0: Resumo
1: da semana. Olá, eu sou Tony X e esse é o resumo da semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Rafael Teixeira, eu não queria dizer, ah. mas a gente, a gente falou do Maradona, é, olha o que, que aconteceu, cara.
2: Pois é, cara, ele tá, tava entre idas e vindas do hospital há muito tempo, né? No último, na última sexta-feira a gente comentou uma delas. E aí, infelizmente, se foi, né? Mas tanta coisa bonita que a gente tá vendo na TV, vários lances, entrevistas, aquela do Casa Grande foi maravilhosa, você viu?
1: É, o Casa Grande falou sobre o jogador de futebol, mas falou principalmente sobre o Dependente Químico, né? Ele pois é. chorou, né? A hora que ele falou que quando se vai um dependente químico, ele sente muito, porque ele é dependente de químico, foi, né, tá em constante tratamento. Ele até usou essa palavra, se eu não me engano, ele falou que ele é. Então uhum. ele, sente, ele sente muito, né, essa, essa questão toda. Explicando para quem não pegou, a gente lá no site fez uma matéria esses dias sobre o encontro dos irmãos Gallagher em Buenos Aires, que quase terminou em um tiroteio com Maradona. <risos> E aí, uma semana depois, Maratona morre aos 60 anos de idade. Novo, né, cara? Novo. Quando Nossa. eu vi que era 60 anos, é. eu escrevi a matéria, eu fui correr pra checar e falei, sério, 60? Não, tá errado. 60 anos de idade, cara. Muito pouco, cara.
2: muito pouco. Você chegou a ver Maratona jogar no comecinho? Até o fim dos anos não. 90 ele tava lá, né?
1: Não, é, não, eu não vi, é, nunca. Cara, eu sou muito... Eu, se tiver passando o jogo da segunda divisão do Paulista, eu, é, eu vejo... É. Futebol europeu, onde o Maradona fez história, né? Na uhum, não e tal, não é fute... Futebol argentino, futebol exterior, eu não dou a mínima. Champions League, nem ligo Isso a é TV, mesmo. eu só vejo Corinthians e <risos> Varsen. Eu não acompanhei o Maradona e, cara, tenho uma opinião forte sobre tal da Mano de Deus. É, inclusive ele, te, ele fez aquele gol que é, muitos dizem que é o mais bonito da história no Copas, mesmo jogo né?
2: contra a Inglaterra ele, na Copa de 86
1: ele basicamente dribla o time inteiro da Inglaterra e quase acaba dentro do gol mas esse gol aconteceu 4 ou 5 minutos depois dele ter feito um gol de mão e da, do time inteiro da Inglaterra está puto por ele ter feito um gol de mão e o juiz não ter dado, e tá todo mundo parado, meio bobo ali e tal, quatro minutos depois ele vai lá e dribla o time inteiro. Não,
2: a... não é justificativa pra defesa não pegar o cara. Ele driblou todo mundo. E, é, e é, esse jogo é muito simbólico de... Do deus sujo, né, que ele era. A gente ouviu muito essa frase do Eduardo Galeano, escritor, que Maradona era um deus sujo. No mesmo lance, no mesmo jogo, ele é capaz de fazer um lance trapaceando, um gol de mão e um lance genial, que é o cúmulo do futebol driblando todo mundo. Então, Maradona Nossa, foi um belo retrato do ser humano.
1: Ah, é, então tá bom, tá <risos> é bom. Então o ser humano é sujo, Rafael Teixeira. É, eu não sei, cara, eu, eu vi muita gente falando, principalmente por causa das opiniões políticas dele, muita gente criticou, né? Sim. É, acho que tem que ser idolatrado desse jeito mesmo, é muito doido. Reflete a Argentina, né? A Argentina é muito passional em tudo, em eleições, em tudo. Inclusive
2: o velório do Maradona acabou em confusão, a galera queria passar é... lá o cercadinho, a polícia meteu o pau neles,
1: é... em plena é... pandemia. Assim... Desculpa ser chato, mas quando o Pelé se for Não vai ser essa comoção aqui no Brasil não vai. Simplesmente porque o brasileiro Não é tão conectado assim e Não é só o Pelé, é ninguém, o Ronaldinho Ninguém, nenhum dos nossos grandes ídolos Vão ser exaltados Assim quando se forem Então o Maradona representou muito O que a é Argentina e acho, acho que tem que elogiar mesmo acho... Ele ajudou muita gente Pobre, todo time que ele passava Ele descobria, putz, tem um cara Tem um moleque aqui precisando de uma cirurgia No bairro do time que eu tô jogando, vai lá e paga a cirurgia, sabe? Ele sempre foi muito do povão, assim Então eu acho isso incrível mesmo A questão da, da dependência química, nem há algo que falar, né? Não é uma opção, apesar de muita gente achar que é e tem Que tem que cuidar, tem que tratar, tem que respeitar, acima de tudo Mas... Mas essa questão de futebol mesmo, assim Eu fico sempre meio lá, meio cá Acho que ele foi gênio, sim Mas tinha algumas coisas, dentro do campo mesmo, que eu achava meio, sabe? É, esse lance, enfim, é, mas aí vai de cada um. E como eu não ouvi jogar, eu acho que eu não tenho essa paixão toda, como eu não tenho por nenhum jogador de futebol na verdade. Harry. Tony,
2: quem é o maior jogador que você viu jogar?
1: Ronaldo Fenômeno, né? Para mim também. Jogou cara. no Corinthians, Mesma esse resposta. aí é então. Esse aí, quando eu ainda dava muita bola para seleção brasileira. É fez história e depois foi jogar no Corinthians que parecia que ele jogou uma... demais no Corinthians. É, exato. <risos> Exatamente, eu como corintiano fiquei tipo pô, massa, são de marketing, mas vai ficar ali e tal. Cara, primeiro jogo ele entra e faz gol do empate contra o Palmeiras, derruba o é, é. Aí aquele gol do Santos que aquele ele de cobertura Cara, no Fábio Costa, é meu Deus, é, co cobertura no Fábio Costa. Aí depois, é, final Copa do Brasil contra o Internacional, acabou com a final também. Então, é. assim, sem dúvida alguma, eu, 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 eu gosto de futebol, mas é. Eu sempre achei camiseta de futebol muito cara, Rafa, eu entro pra Com olhar, certeza. pô, essa camiseta, né, tá tão bonita, você vai ver, 500 reais, 500 é, é. reais. Ah, não, não dá, desculpa aí, não dá. Essa dele eu comprei, porque era uma época que Corinthians tava sem patrocínio, ficou só Corinthians, Nike e atrás Ronaldo 9, só, preta, lisinha assim. Aí eu falei, cara, essa aí não tem como, <risos> essa aí eu comprei.
2: Pois é, grande Ronalducho também é meu ídolo.
1: Grande Ronalducho. E por falar em polêmica, é, né, querendo ou não, Maradona rende polêmica sempre que é assunto. E, enfim, que descanse em paz agora. sim é, Mestre que foi com esses poréns que sempre vão gerar discussão. É, falar em polêmica, outra polêmica que gera muita discussão é o tal do Grammy, né, Rafa? Uh, Essa sim. semana saiu a lista dos indicados do Grammy e eu já queria começar aqui falando... É, galera, não se enganem O Grammy nunca premiou os melhores da música O Grammy premia os mais populares da música uma, Um mix de popularidade, talento, conexões é, Pessoas próximas e profissionalismo, vamos chamar assim É a indústria da música num grande balcão de negócio E é todo mundo querendo colocar o seu negócio ali na vitrine, de alguma forma Então assim, melhores, não Não é não, não são os melhores que são premiados Agora, tem muita gente boa Incrível que é premiada Porque é isso, é uma mistura de quem é Realmente muito bom, com quem realmente Alcança mais gente E com quem tem mais contato, né E essa semana saiu a lista, e, obviamente A grande polêmica da lista Foi a ausência do The Weeknd o canadense, músico canadense, que você pega os números para olhar, cara, não dá para acreditar de como ele é impactante na indústria da música e na sociedade, e não dá para acreditar que ele ficou de fora, não tá em nenhuma categoria. O disco dele, o After Hours, desse ano, é muito bom. Uhum. É, o Metacritic, que é um site que agrega resenhas de todos os cantos do mundo, tá com nota 80 de 100, que não é fácil de chegar em 80. A média fica ali em 65, 70. 75 para cima já são, já é um grupo seleto. E, e principalmente o hit, né? Blinding Lights, que puta, tocou exaustão e foi considerado uma das melhores músicas do ano por muita, muita, muita gente também. Nem Tunes, né? É, eu não sei se é fã de The Weeknd, Rafa. Eu gosto mas...
2: bastante. E ele não aceitou calado, né?
1: Não, é. E começaram as teorias, né? Teve muita gente falando em racismo. Porque o histórico do Grammy é assim, de infelizmente priorizar artistas brancos Teve muita gente falando que ele tava, ele, o fato dele aceitar tocar no Super Bowl O tirou do Grammy, porque o Grammy estava querendo que ele tocasse lá, exclusivamente E a partir do momento que ele aceitou, o Grammy teria virado e falado, ah, então tá bom E tirou todas as indicações, o que seria um golpe baixíssimo, né? É, porque o que tem a ver uma coisa com a outra é. É... E tem outras teorias falando que eles não escreveram as músicas tal, Mas, cara, para mim é simples Rolou alguma coisa de bastidor forte ali E o Grammy não é lá muito compromissado com a qualidade Apesar do que o seu CEO tenha falado como resposta E acabou retalhando dessa forma
2: Tony, eu quero falar de outra polêmica dessa vez da música nacional Mas antes, deixa eu chamar uma participação do nosso Diego Frank Aqui, apresentador do Sampliado porque eu e ele entrevistamos para o sampleado de dezembro, então a audiência já fica ligada aí, liga os alertas o sampleado de dezembro, terá Ed Rock como entrevistado, Ed Rock que acabou de lançar Rapaz, que nome, hein? Origens Parte 2. Ele é gigante, para quem não sabe, um dos criadores dos Racionais, continua em turnê com os Racionais, antes da pandemia eles tinham se reunido, e agora lançou um disco solo chamado Origens Parte 2, que é excelente, a gente falou muito sobre esse disco, que tem muito a temática como racismo e ancestralidade, é, colocadas ali no desabafo o disco é muito pessoal do Ed Rock então ele falou sobre esses assuntos e a gente quer trazer uns destaques aqui para o pessoal não ter que esperar o programa sair só em dezembro lá é, porque no nosso último resumo da semana saiu no dia da consciência negra no Brasil a gente entrevistou Black Pantera é, inclusive uma entrevista mais necessária hoje do que era na semana passada porque aconteceu aquele caso do espancamento do João Alberto no Carrefour depois do nosso episódio, então a classe artística está se manifestando muito sobre mais um absurdo filmado de espancamento de um negro por seguranças brancos. O Ed Rock falou sobre isso, falou também sobre a origem dos Racionais. O Diego deixou um destaque aí pra
3: gente. Olá, Tony. Olá, Rafa. Olá para você conectado aqui no resumo da semana do TMDQA. Aqui é o Diego Frank, do Sampleado Podcast, trazendo algumas novidades do nosso próximo EP que sai dia 9 de dezembro, onde rolou um bate-papo com Ed Rock. Primeiro... Vamos ouvir agora a fala de De Rock sobre racismo, um tema que está muito presente no novo disco dele e comentando os casos mais recentes de violência contra negros no Brasil.
4: Antes a gente falava que era um racismo velado, hoje é um, um racismo revelado. O, o, o celular, a informação, ela já está à mão, né? E está sendo provado o que a gente falava. Estou filmando que você é racista. Estou filmando que você está me matando. O é que aconteceu com esse maluco aí do Sul aí? Você é louco? Covardia, filho. O cara já estava já rendido, tá não tá conseguindo respirar, igualzinho Floyd. E aí os demais fizeram o quê? Nada. Então uma, uma, uma covardia coletiva. Estamos falando de vidas. Estamos falando de cor ali. Estamos falando de vida, uma vida. Se for falar de cor, vai no, no shopping no, no shopping do Jardim. Talvez se aconteça mesmo, filho.
3: O Ed Rock também falou com a gente sobre o início do Grupo Racionais MCs e um documentário que vai sair na Netflix em 2021.
4: Isso aí a gente vai estar tá contando, no, no, contando e cantando num documentário Racionais que vai sair pela Netflix agora em 2021. É uma bela história, é uma bela história. Você vai contar tipo como eu comecei, como eu conheci o J, como a gente conheceu o Brawl e o Blue, aonde o Brawl e o Blue estavam quando a gente se conheceu, como eles, antes de, de conhecer nós dois... Duas duplas, né?
3: Era você e o Kleber, né? O Kylie J e uhum. o Brawl e o Blue.
4: É, e o Brawl e o Blue do, do outro lado. Do outro lado da, da é cidade. Da dupla e o J do lado da, da, da Norte e o uhum. Brawl e Blue da, da Sul.
3: Diego Frank, do Sampleado Podcast, para o resumo da semana do Tenho Mais Discos Que Amigos. Forte abraço, Tony e Rafa.
2: E deixa eu emendar, Tony, última notícia da minha parte polêmica nacional que eu tinha prometido, a polêmica foi resolvida, na verdade, porque o Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, ele tá com um canal no YouTube agora, né, que está postando bastante vídeo, com bastante frequência, e fazendo várias discussões interessantes sobre o mercado da música e a música nacional, principalmente. E num desses vídeos, ele se desculpou com a cena emo brasileira, principalmente bandas como Restart e NX0, que ele criticou muito lá no início dos anos 2000. Agora ele disse que está arrependido, a gente também falou bastante desse tema arrependimento aqui no resumo nos últimos tempos, Tony, como é bonito a gente ver pessoas reconhecendo que estavam erradas e falando abertamente sobre isso, né? Dinheiro Ouro Preto é uma delas. É, Dinheiro Ouro é... Preto
1: seguindo Tico Santa Cruz, do Detonautas, é. que há alguns dias fez a mesma coisa e marcou, inclusive tem um ponto em comum aí, que é o Lucas Silveira, da Fresno. sim é, o Dinho elogia muito o Lucas, que inclusive produziu o Capital Inicial no último trabalho dele. Diz que é um Chico músico Santana... super talentoso, que ele não prestava é. atenção naquela época, né? E o e... Tico Santa Cruz também fez uma coisa parecida, né? É. Ele falou, puta, como eu fui babaca de ter xingado o movimento emo e tal, Lucas, vamos fazer uma live pra me desculpar e a gente conversar e tal. E o Lucas aceitou assim, numa boca.
2: E o Dinho citou uma pessoa que não sabe se retratar, né? Ele falou que é, deu entrevista pro Lobão... <risos> Big Wolf! <risos> ...da MTV naquela época e foi nessa entrevista que ele criticou e disse que o Lobão é um cara que era uma metralhadora, ainda é, uma metralhadora giratória que só esculhamba a obra dos outros e por muito tempo... O Dinho fala, por muito tempo eu achei que devia fazer algo parecido e fez. E agora se retratando.
1: E eu acho massa, Rafa, falar é, que, cara, esse, foi exatamente esse tipo de comportamento que acabou com o emo no Brasil. Havia muito de homofobia também. Não me parece ser o caso do Dinho. Enfim, não lembro de declarações, não fui atrás de ler. Mas havia muito de homofobia e falar que emo era coisa, né, de aspas, viadinho e etc o que fez com que as bandas começassem a querer se afastar de rótulo, o que fez com que os fãs parassem de demonstrar que gostavam desse gênero e o que fez com que o último movimento de rock no Brasil, no mainstream, acabasse. Então, tipo assim, Verdade. cara, gostando ou não, você acabou com a música de guitarras nas rádios do Brasil quando você começou a detonar o emo por todos esses motivos aí, uma burrice sem fim. Poderia ter influenciado uma galera, de... como influenciou o rap, né? O, o, hoje o trap aí é o, é o gênero musical mais é, bem sucedido comercialmente do planeta, e aqui no Brasil também, misturando hip hop e emo. É, eles, uhum. não, eles não foram no, nessa onda e, e o roqueiro, né? O pousão, sabe? Tudo resolveu ir nessa, nesse caminho. Então, que bom que estão pedindo desculpas. É, acho legal eles fazerem isso agora. Mas que pena que foi um estrago tão grande, foi um estrago é, definitivo, eu diria, e espero que um dia novas bandas aconteçam aí, influenciadas por quaisquer subgêneros do rock, mas não há dúvida de que há pelo menos 10 ou 15 anos o rock no Brasil é bem pobrinho no mainstream, porque esse, esse gênero aí foi implodido. É... Na verdade, foi explodido, né? Implodido seria uhum. de dentro para fora, e eles não fizeram nada para isso, eles só reagiram ao que estava yeah. vindo de outro lado. Por falar em rock, Rafa, para finalizar aqui, é, a gente teve um anúncio importante essa semana, né? Not Fest Brasil, o festival do Slipknot, vai chegar ao Brasil é, em dezembro de 2021. Anunciou já o Slipknot, confirmado, e serão 10 bandas no total dois palcos. Já está vendo ingresso, hein, Rafael Teixeira? Eu achei bem ousado Mas foi, cautelou,
2: é, foi cauteloso com a data, né? Dezembro de 2021, foi pelo cauteloso menos. cauteloso com
1: a data, mas começou a vender ingresso mais de um ano antes sem anunciar é. a atração. Só com o um Slipknot na manga ali. Achei ousado. É, vai ser no Sambódromo, que é um lugar que... Enfim, não é o melhor lugar dos mundos para ver festival. Muita gente criticando, falando: Nossa, quando bate o sol ali, é um inferno, tá? não sei o que. E por falar inferno, quando anunciou, o Corey Taylor mandou um Prepare for Hell, Brasil. né falou: Se preparem para o inferno, Brasil. Porque toda a ambientação do NotFest é tudo fumaça vermelha, tem uns barris cheios de fogo e tal. É. E aí o Corey Taylor mandou essa prepare-se para o inferno, e aí eu li um cara respondendo para ele, escreveu Corey, nós já temos o diabo e botou uma foto do Jair Bolsonaro.
2: <risos> Aliás, essa semana George Clooney também criticou o Jair Bolsonaro, né? Ele tá lançando um filme que é distópico se passar daqui 30, 40 anos, e fala que talvez a gente nem precise esperar esse tempo passar para chegar no mundo distópico, citando o presidente da Hungria, que é um Grande extremista de direito. É. é, junto com o Bolsonaro.
1: Exatamente. Citou ódio e raiva, é, falou de ódio, raiva e distopia, e citou dois líderes mundiais, o da Hungria e o do Brasil. O governo da Hungria respondeu até, falou que Não, o George Clooney é um grande ator, então precisa ser respeitado, mas na política, acho que temos que concordar que ninguém ouve George Clooney, blá, 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 blá. Aquele papinho de desmerecer uhum. a fonte, sendo que George Clooney tem um papel de ativista há alguns anos já no mundo inteiro, está por dentro de um monte de problemas sociais e de soluções, inclusive, porque ele doa dinheiro para isso. Então, reduziu o George Clooney e acho que... Mesma
2: coisa com o DiCaprio, né? Quantas vezes o Bolsonaro é, já bateu boca com o DiCaprio? Olha é, que
1: coisa mais ridícula. Né? É, sendo que o DiCaprio tem um movimento absurdo de meio ambiente há muitos anos, ele doa muito dinheiro para essa causa... E, inclusive, enquanto o governo do Brasil estava paradinho na questão das queimadas. Né? É. Então, enfim, é, é triste, cara. É triste que a gente tenha, tenha esse nível de diálogo. Né? O governo brasileiro não respondeu, George Clooney ainda. Vamos ver se vai responder. O governo brasileiro não se manifestou sobre Maradona. O governo brasileiro não se manifestou sobre Aldir Blanc. Não se manifestou sobre. A vitória sobre de nenhuma. Joe Biden. É, é. Até, até a China já deu o, o parabéns. O Xi lá deu o parabéns para. Para Joe Biden e o governo brasileiro, não. Então, enfim, isso explica muito. Eu, 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 já, eu já nem tenho esperança que vai mudar, cara, é, sinceramente. É. Enfim, 2022 e era isso. Rafa, hoje temos participação especial, fazia tempo que a gente não recebia um Por artista Por favor, apresente
2: aqui. aí o nosso convidado, eu vou entrevistá-lo daqui a pouquinho.
1: Saudade, saudade. O grande Saulo, que fez trabalhos com bandas como Rover, tá lançando um disco solo agora e, cara... Impressionante, hein? Parece trilha sonora de filme da Disney, ouso dizer E tá muito bonito o trabalho do Saudade Rafael Teixeira irá entrevistá-lo é, E tenho certeza que vão trocar uma ideia massa sobre esse disco aí Que vem como uma pedrada nesse final de ano E deve entrar nas nossas listas de discos do ano Que logo, logo estará no ar, né? Rafa, 27 de novembro já, você tá ligado? Nisso é, é meu amigo, e
2: esse domingo tem segundo turno
1: Hoje se domingo tem segundo turno, daí semana que vem já é dezembro, e... e aí acabou o ano da pandemia, continuamos em quarentena, e vai saber quando vai acabar, né?
2: É isso, 2021 Galera, também será o ano da pandemia. Fica... Aliás.
1: <risos> Essa semana é, é foi o
2: Thanksgiving lá nos Estados Unidos, muita gente não conseguiu se reunir. É o principal feriado para eles, né? Talvez mais importante que o Natal.
1: Principal feriado para eles. Anteci... Eles começam a holiday season, né? Que é hum. a temporada de feriados lá um mês antes do Natal, praticamente. E eles não puderam se encontrar, mas o governo Trump disse que as pessoas deveriam se encontrar e se reunir e jantar juntas e tal. Não importa que a gente está em pandemia. E por isso. Estavam apelidando o Thanksgiving desse ano de um potencial super-spreader, é. o super-espalhador do novo coronavírus.
2: Como pode é. ter sido a morte do Maradona lá na Argentina também, que gerou aglomeração pode ter sido, no país. É, estavam
1: filas de até 5 horas e Buenos Aires é o centro do país, né? Então, é. um, monte de, um monte de gente foi para lá e aí volta para suas cidades e transmitem. Como foi aquele festival que teve nos Estados Unidos, né? um festival de moto <risos> e música que teve o glorioso Smash Mouth é, falando que tudo bem, não tinha nada a ver e tal, já passou, não sei o que, e aí depois linkaram casos em todos os 50 estados dos Estados Unidos Meu relacionados Deus. a pessoas que foram. Foram acho que 10 dias de evento, 400 mil pessoas passaram pelo evento. Enfim, você imagina, né? Pegando cerveja, passando uh -huh. e... É...
2: Não, não tem jeito. Festival não tem como acontecer no meio disso tudo.
1: Fiquem agora com o Rafael Teixeira saudade nesse papo incrível e até a sexta-feira que vem não deixem de ouvir o episódio de MPB que está incrível, Verdade. resgatamos várias pérolas, quase cantamos roupa nova, foi muito divertido foi um dos episódios mais legais dos últimos tempos e Estamos tá de...
2: esperando sua participação lá em, no Instagram, arroba para você comentar as músicas e artistas e discos Sim. da MPB que faltou a gente citar aqui, quais são os seus preferidos interaja lá no Instagram, @podcastmdk e arroba Tony.
1: É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.
2: Muito bem, estamos de volta aqui então para a parte motivacional, eu diria, do resumo da semana. Chega de falar de notícia, falar de tragédia. Vamos conhecer música nova, né, gente? Não tem nada melhor que isso para acalmar a gente, ver o que a cultura tem para nos ensinar sobre esse ano maluco de 2020 e tranquilizar para o ano que vem. Botei pouca resposta aí para o seu lado, hein, Saudade, para essa entrevista.
0: <risos> pois é. é, a pressão foi sentida. <risos> Deixa eu apresentar
2: direitinho, eu estou conversando aqui com Saudade, que acabou de lançar o disco Jardim Entre os Ouvidos, Saudade ao Saulo von Sehausen, conhecido também pela banda Rover e agora iniciando em carreira solo, então bem-vindo, muito bom ter você aqui, cara.
0: Obrigado, uma honra. Acompanho o site há muito tempo e já em vários momentos diferentes estive no site, então é muito legal estar nesse formato assim, de entrevista é, virtual, ao invés de, de texto só.
2: É gostoso né, falar para o podcast, a gente tem uma liberdade aqui de conversar bastante, ah, 20 minutinhos. É. Também estamos é, captando aqui as imagens, então vamos mostrar para vocês nas redes sociais, eu e o Saulo conversando aqui no podcast TMDQA. O Jardim Entre os Ouvidos é um disco super gostoso, são nove faixas certeiras, 26 minutos, dá para ouvir de um tiro só e sair inspirado, né? Eu achei os instrumentos super bem construídos, tem piano, tem violão, é uma calmaria, mas é entra uma bateria simples também, muito precisa, melodias, deixa uma sensação gostosa na gente. É, e foi lançado agora, o Tony acabou de antecipar aí pra gente, que já vai estar tá entre as é, na lista de melhores discos nacionais de 2020 do site, porque... Opa. Merece, sem dúvida. Antes de entrar no, nas músicas em si, saudade, eu queria falar é, da referência que você traz bastante nesse disco, que é a pintura, se é podemos dizer assim, uma obra visual, o Jardim das Delícias Terrenas. É um tríptico, né? esse é o um nome técnico da, da arte, porque é um quadro que você pode dobrar né, as pontas e fechar. É, eu estava pesquisando aqui, fui relembrar como é esse, essa pintura, e tive a sensação que eu já tinha visto ela em algum lugar. E claro que já tinha, porque é uma obra super famosa e está referenciada em muitos lugares né, da cultura. Mas eu me lembrei do documentário Seremos História, do Leonardo DiCaprio, é, com a Nat Geo, National Geographic, que ele fala de mudanças climáticas e ele usa muito a referência desse, é, dessa obra, que é de um artista holandês. Né? Então eu queria saber para você o que significou e como foi o ponto de partida para fazer suas composições.
0: Na verdade... Esse, o, o conceito que que conecta com as com essa obra né, do, do Bosch, é, ele já era uma coisa que eu pirava há um, há um bom tempo antes até de existir o Saudade, né? É, quando a gente estava começando a pensar em fazer um, um disco da Rover novo, eu já estava viajando nesse conceito sozinho, por enquanto, mas já conversando muito com o Tibuna, que é o artista visual que fez a capa sobre e na verdade antes, né, não, não era ja... não era a história dos jardins. Era a história de arquipélago e ilha, né? Então, tipo, dividir esses universos e micro-universos dentro desse universo maior assim, né? E ficava viajando nessa ideia de que né, o arquipélago ele tem ali uma identidade dele, que é a junção dessas ilhas e cada ilha é uma é um microcosmo dentro do uhum. universo. Mesma coisa se você pensar nos planetas, sistema solar e tudo vai indo assim, né? E... e já vinha pensando nessa, nessa, nessa onda e quando eu comecei a compor as músicas do disco, eu fiquei pensando muito em ser um jardim. Porque eu queria que fosse uma coisa que desse uma sensação de movimento, né? de que uma música fosse um caminho até a outra. Assim. Então, que metaforicamente, fosse um caminho de um lugar físico para o outro, assim. Então, é, na, na arte da capa do disco, você vê isso, né? Tipo, cada cada música tem uma arte individual que é um, um extrato da arte maior, né? Então, tem, você consegue enxergar esses vários jardins dentro do, do contexto inteiro. Formar do conteúdo, um
2: mapa, é, né? Praticamente.
0: É, exatamente. Que é um contexto do jardim grande. E até a gente gravou uns vídeos que vão sair, uns lyric vídeos, é, que se você reparar, em todos eles eu entro e saio no final, que é como se estivesse uhum. realmente indo de um lugar para o outro, passeando que junto legal. com as músicas por esses jardins, assim.
2: Pô, isso é muito bonito. Eu amo disco com conceito e. Tá, isso está na, demonstrado nas faixas também, porque tem uma transição ali entre uma música e outra. E bom saber que tem todo essa, esse trabalho visual também. Como é que está o lançamento desses vídeos? É, Para o ouvinte aqui quiser procurar, além do disco todo que já está nos streamings, né? O Jardim entre os ouvidos. Fala aí também suas redes e os vídeos onde saem e tudo mais.
0: É, os vídeos é, normalmente eu, saio, é, eu lanço pelo YouTube. E, e, e o, o, normalmente tem um teaser no Instagram, assim, né? Porque eu acho que a galera não assiste tanto o vídeo inteiro no Instagram. Sim. Então, normalmente é mais uma coisa para a galera ir assistir no YouTube completo. O Instagram é, é, é a rede que eu mais uso. Então, todas as informações mais atualizadas estão sempre lá, que é barra ou saudade, tudo junto. Bem, bem fácil.
1: Uhum.
0: E, e esses vídeos, eles vão sair aos poucos. A gente vai... Agora, com a gente já lançou um deles, que é o de Puxo Fio, né, que saiu até antes do álbum e a gente até ficou em dúvida porque não é bem um lyric vídeo é, é é mais um mapa de palavras. A gente fez um trabalho de pegar três pessoas e elas sublinhar as palavras que fossem mais marcantes e significativas de cada verso e só essas palavras que pintam na tela, assim, não é a letra completa, assim, é uma coisa mais de buzzword, assim, digamos. E os outros vão começar a sair é, provavelmente em dezembro, aos pouquinhos, é, a gente poder ter também uma, uma cauda longa, assim, de vários lançamentos do álbum até o início do ano que vem, até fevereiro, provavelmente. Tem Legal. muita coisa, e tem, e tem um clipe mesmo da, da Segue o Vento, que é a música Foco, que, que foi a que saiu como foco no, no álbum, e vai ter um clipe dedicado dela também, além do... do Lyric vídeo que vem depois também, que todos vão ter.
2: Muito bom alongar essa divulgação e para esse disco atravessar 2020 e entrar em 2021 com força também, porque tem mensagens lá que são perenes, né? Não é para agora, é pra gente pensar e refletir. E queria falar justamente sobre as mensagens que você é, quis colocar nessas composições. É, tem, logo na primeira faixa você canta de um problema que eu sofro com certeza e sei que muita gente sofre, que é a ansiedade, né? Que é não, nunca estar no momento presente. está sempre relembrando, remoendo coisas do passado ou preocupado com o que vem no amanhã. Você canta na primeira faixa. Tento estar presente nos momentos, mas me ausento porque vou demais para dentro de mim. É, a sua intenção era o quê? Era, era tirar o que está dentro de você e também tentar ajudar as pessoas para uma viagem um pouco mais imersiva, talvez.
0: É, essa faixa para mim é uma das mais importantes, assim, porque para mim era é a faixa que, que é o pegar na mão o ouvinte e convidar para esse, esse essa volta pelo jardim interno né não é, é, é óbvio que é, quando quando compuse e gravamos é sobre o meu jardim mas a partir do momento que a pessoa ouve é o dela né e isso até era uma questão para mim que era complexa né quando eu vim da rover que cantava muito inglês é, só inglês não, não não tinha conexão imediata né, do público, por causa da língua. Então, até no início, assim, de saudade, eu ficava me sentindo muito exposto, né, por cantar coisas tão é, íntimas, assim, minhas, né, em português, e as pessoas imediatamente entenderem o que eu tava falando ali e tal. Até que eu comecei a perceber que, na verdade, quando as pessoas escutam, elas não escutam pensando, pô, caramba, ele passou por isso. Elas escutam se identificando e pensando naquilo, né, na, na, no contexto delas, assim, o uhum. que é uma força muito grande, assim, da música, né? Então, é, essa música é, é um convite, assim, de, tipo, ir para dentro mesmo e, e, e isso pode ter várias funções, né? Pode ter uma função, às vezes, de, de uma fuga da realidade é, é breve ali, né? De, da, do que a gente está passando, principalmente, né? É, e, ou até uma coisa de, tipo, ver beleza, onde tá difícil de ver beleza, né? Tipo, eu, eu acho que é um disco que ele é muito estético, assim, né? Tanto visualmente quanto sonoramente, tem arranjos de cordas, então é um disco é, que tem um capricho estético mesmo, assim, que, que eu gosto de chamar de beleza, assim, né? E que, acho que no momento como esse, mais do que nunca, às vezes é importante a gente poder ter essa... Essa, esse encontro assim com, com o Belo também.
2: Com certeza. O, o você falou de alguns instrumentos ali, tem um tem arranjos muito bonitos de corda mesmo, e destaque para violão e para piano, né? Qual é instrumento que você toca, saudade?
0: Eu toco piano, é meu, meu principal assim é piano, mas toco guitarra e violão também bastante no, no álbum.
2: Legal. E a temática do disco tem algumas palavras-chave, né? Lógico que eu vou te pedir para explicar por que saudade, por que, que você adotou essa palavra que é tão brasileira e tão cheia de significado para a sua carreira artística em si, para se identificar. né E também a solidão, porque um artista que está acostumado com banda, que tem disco lançado, sair em carreira solo já é um momento super de... De autoconhecimento e de transição e você fala ali no release do disco que se viu solitário em alguns momentos Que foi bom pro seu autoconhecimento, mas por outro lado, para criar a música, você precisou de gente do lado Então fala desses conceitos aí, de saudade e de solidão, por favor É,
0: é cara, o, a escolha do nome saudade, assim, se dá por três motivos, dois um, um pouco mais profundos e um meio fútil Vou começar pelo meio fútil, que, que é o saudade e saulo. acho legal essa, esse né, radical, esse prefixo, assim. É, e os outros são, primeiro que eu, cara, infelizmente ou felizmente, demorei muito tempo da vida a, a ter um contato mais profundo com a música brasileira, né? Eu sempre, muito forte em casa e quando eu fui estudar é, piano, por exemplo, tive muito contato com música... É, Alemã, americana, no Reino Unido, né? Música europeia, principalmente, assim, né? e, e americana. E quando eu estava na Rover, eu estava sentindo cada vez mais essa necessidade, assim, de escrever em português, sabe? Mas não quis fazer isso, de, eu quis fazer isso de uma maneira que eu não tivesse nenhum compromisso estético, assim, sabe? Porque na, se a gente fizesse na Rover, a gente até começou a compor umas coisas em português tinha meio que já um, uma construção ali, né? Então, eu queria ter, cara, é, todas as possibilidades possíveis, o que é muito bom e muito assustador ao mesmo tempo, porque <risos> é, você não tem nada, né? Tipo, eu comecei do zero mesmo, é. assim, né? E, e aí, nessa nesse meu mergulho, e, e eu tenho uma, uma característica minha, assim, que que dizem que é coisa de taurino. Eu não entendo nada disso, mais soltarinho, taurino.
2: É, a gente acredita, é... né? Quando falam de leonino, também, ah, tá bom. Então, é... vou botar a culpa nisso.
0: Que para fazer alguma coisa, eu preciso me sentir muito preparado, assim. Então, eu fiz muita pesquisa, assim. Então, comecei a ouvir muita música brasileira. e Tanto pô, por coisas que eu me encantei e me conectei muito, realmente. Tanto por coisas para entender, assim, né? de onde veio as músicas de agora, né? E fui bem que indo para trás, assim. E, e eu lembro que quando eu ouvi Clube da Esquina, é, não pela primeira vez, mas nesse momento, assim, foi tipo uma, cara, uma explosão, assim, interna, que foi tipo a primeira vez que eu, eu me senti muito conectado mesmo o meu mundo interno com, com a música brasileira, assim. É, talvez por uma concepção... É, errada minha do que a música brasileira era, né? Uma coisa talvez mais solar e tropical, enfim, que existe, é óbvio. Mas quando eu fui descobrindo essas coisas e, e, e vendo que tinha outros, muitos universos, muito ricos, esse mergulho foi acontecendo e percebi que a música mineira, principalmente, ela tem essa carga de nostalgia, né, cara? Uhum. Eu não tive, não tive a, a experiência de ouvir ela atual, né, assim, que, lanç... que eles lançaram aqueles álbuns, né? mas ela tem uma carga muito nostálgica de, né, de ser bucólico, de você pensar num tempo, um tempo antes, que as coisas eram mais simples, Sim. né? e, enfim, essa coisa da nostalgia, assim. E gostava muito da ideia de personalizar, de desculpa, personificar esse sentimento assim, né? Então, pensei tipo num projeto que fosse sobre isso, assim, né? Que fosse a saudade em uma pessoa, assim, né? Então trazendo a música, nos arranjos, esses lugares, esses timbres, esses instrumentos, esses arranjos, mas numa, numa maneira de digerida em 2020, assim, né? 2018 quando eu comecei a escrever uhum. essas músicas. Então tem isso e, e tenho, eu achava muito forte é, quebrar o meu processo que era compor em inglês para um projeto que tinha uma palavra que nem existia em inglês. Então, era é. tipo, realmente uma, uma quebra muito definida de que era outra coisa. Assim. Então, são todas essas, essas vertentes assim, do nome.
2: Muito legal, muito bonito. Você, fa você falou da, da passagem do tempo, aí, né? 2018, para chegar até o ápice aí da, da, dessa sua nova empreitada, que é o lançamento do disco. É, e queria falar, então, de próximos passos. Né? Primeiro, saber como foram esses meses todos... Para você, de pandemia, de isolamento. Em julho, você já chegou a lançar um single junto com a Luísa Caspary, ciclo Benzaprina, 5mg, então você já estava lançando coisa da carreira solo lá no meio, né, no miolo daquele, daquela crise maior de do pico do coronavírus no Brasil. Agora a coisa deu uma acalmada, mas está prometendo voltar, ao mesmo tempo que é. tem anúncio de vacina surgindo por aí, então um balanço de março para cá e o que você espera para o ano que vem já que a gente está nessa época de resoluções de fim de ano né quero saber quais são as suas é. aí
0: <risos> cara eu acho que esse ano foi um ano muito de é, né? além de todas as questões né? de básicas de vocês se manter mais o mais seguro possível saudável tal foi um ano de muita é... observação assim né de você conseguir sentir o que, que... O que, que os, o contexto te dizia, assim, né? Então, esse disco, ele era para ter saído... O plano inicial era para ele sair em abril. E até a gente teve que, além de reestruturar o esquema de lançamento, tirar uma música do disco, que era Fago, que saiu antes. E ela já, para mim, era uma música que ela não pertencia tanto ao universo do disco, assim. Porque eu vinha, né, desde 2018 pontualmente lançando símbolos e testando um pouco as águas e também começando a colocar no mundo algumas coisas, assim. Então, acho que foi até legal, assim, essa essa antecipada de fago E ciclo ciclobenzaprina, ela veio da, do, do adiamento do disco, assim, né? Tipo, vamos esperar o que a gente vai fazer. E aí, assim que a pandemia começou... Forte assim, né? Em final de março, assim eu vim para Petrópolis, no interior do Rio, onde minha mãe mora, né? Para dar uma força aqui também, e, enfim, tava trabalhando de casa, não fazia sentido ficar num apartamento sozinho em São Paulo, né? Então vim para cá. E assim que eu montei o, o, o meu estúdio aqui, eu abri o programa e falei, ah, vou fazer uma coisa do zero aqui. E saiu o ciclo Benzaprina e foi mais legal. Um processo super. Orgânico, mandei para a Lu, ela botou voz e mandou e já foi. Foi super, super gostoso de fazer e, e um caminho assim que a gente trilhou juntos, muito legal. Assim. E, legal. E, e planos, né? Que você perguntou pro o ano que vem, cara, é, é difícil planejar muito, né? Mas eu posso te contar dos meus é, desejos, assim, né, Sim. minhas aspirações. Para mim, a maior prioridade é tocar ao vivo essas músicas, né? Acho que o ciclo da, da música, ela, ele se completa aí, né, tipo, quando você consegue ter a experiência de, de tocar ao vivo as músicas, né. Acho que a música tem essa, essa parada muito específica, né, é, que é uma das únicas artes que tem isso, né, porque você faz uma, qualquer outro tipo de arte, né, você tem ali a sua interpretação como artista e tem as interpretações de quem consome. A música tem isso e ainda as interações ao vivo de uma obra que ela é viva. Ela não está sendo simplesmente Sim. executada. Ela cada vez é de um jeito, né? Então, isso é muito legal. É uma das coisas que eu mais gosto de, de ser músico, assim. E to trocar, né? E até isso está conectado também com o que você perguntou da, da solidão, assim, né? Porque no início, como eu vinha de banda, o, o meu a minha primeira... Minha primeira... É, a ideia foi fazer sozinho, estar mesmo, assim, solitário e, e isolado e, e introspectivo. E aí, nesse nessa jornada, eu descobri que, na verdade, a música tem um significado muito de compartilhar para mim, assim. Então, o disco é um disco de banda, já, também. Diferente dos singles que estavam vindo, que eram mais coisas eletrônicas e meio carreira solo mesmo, assim. Então tocar essas músicas ao vivo é o maior, é o maior plano, assim, o ano que vem do jeito que for permitido, assim, assim que for permitido, né?
2: Eu imagino, cara, imagina imagino a angústia do, do artista não ter o palco, né, que é o, é o local em que ele mais se sente confortável, em que ele almeja estar e que é o ponto final de toda a composição, de todo, de todo o trabalho, mas dias melhores virão, né? Então, todo esse papo aqui, meus amigos, foi sobre o disco Jardim Entre os Ouvidos, do Saudade, Saulo Von Sehausen, que falou gentilmente aqui com a gente, você percebeu o quanto de conceito, o quanto de sentimento tem nesse disco, o quanto de reflexão você pode fazer ouvindo ele, Para traz uma calma, uma tranquilidade que é muito necessária para esse final de ano de notícias ruins. Então, Saudade, Jardim Entre os Ouvidos, cara, muito, muito obrigado por participar aqui com a gente, viu?
0: Obrigado a vocês, espero voltar mais vezes em breve Em momentos menos pesados Como o de agora
2: É isso aí, obrigado Saulo, valeu gente que acompanhou Aqui até o final, semana que vem tem mais um resumo Da semana, na quarta-feira mais um debate Saindo aqui no nosso feed, então acompanhe sempre Em arroba Valeu gente, tchau, tchau